0: Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias E conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão Soluções em comunicação Credibilidade da voz Uma parceria dos grupos imagem, credibilidade e companhia da voz Começa agora o JBR News Deste início de semana, início de mês, segunda-feira, dia 5 de julho Aqui em Brasília, a semana começa quente, muitas coisas acontecendo e, claro, a análise do que vai acontecer para esta semana é o que pretendemos com este conteúdo feito para você, seguidor. Lembrando que é um conteúdo feito pelo Grupo Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília. E o fato do dia continuam sendo os fatos do dia, porque nós temos muitas coisas acontecendo na capital federal e uma delas é justamente a pesquisa que a CNT, a Confederação Nacional dos Transportes, soltou hoje, nesse início de semana, e que mostra um quadro no mínimo de alarme para o Palácio do Planalto. Porque mantém a tendência de queda do presidente da República, mantém a possibilidade de uma derrota eleitoral em 2022, tendo como seu adversário principal o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E, sim, enfim, é uma pesquisa que retrata sempre, como nós dissemos, o momento atual, mas projeta o futuro. Então, hoje, Lula estaria o mais bem colocado, ou seja, seria o um favorito. Seguido por Bolsonaro, numa diferença muito grande. Logo depois vindo Ciro, Ciro Gomes, Sérgio Moro, que nem mais é candidato, ao que tudo indica, né? João Dória também o Mandetta, que é uma possibilidade. Enfim, esses todos somados são números muito pequenos. Já Lula, aparece com 41,3%. Então, em cima deste novo cenário, que tem ainda, de fundo, uma CPI da Covid, com uma um escândalo e uma crise relacionada à compra de vacinas, e mais do que isso, novos escândalos que vêm aí, as chamadas rachadinhas. Então vamos lá com ele. Rodolfo Lago, está contigo.
1: Pois é, Alexandre, Estevão nossos amigos, nossos seguidores, né? é mais uma pesquisa a reforçar né, é, essa, esse momento ruim do governo, essa tendência na queda da popularidade do presidente, e o avanço aí do, do ex-presidente Lula, né, é, com vistas às eleições de 2022, né, é, os demais nomes, demais possíveis candidatos aparecem bem abaixo, é, e aí é tudo indicando essa, essa polarização, né. Se você pegar, né, Alexandre Stevan, Estevam, é, e, e comparar essa pesquisa com o que mostrou, né, no final da semana passada, a pesquisa do Instituto Ideia para a revista Exame, que não era uma pesquisa eleitoral, mas ela apontava só para a questão da popularidade, é, essas coisas vão é, se confirmando né, e vão reforçando essa queda aí importante. No caso da pesquisa da, da Exame da semana passada, eles fizeram um recorte, que eu acho que é importante a gente lembrar, que era a percepção das pessoas com relação à corrupção é, mostrando ali que a grande maioria das pessoas já não acha que esse governo combate a corrupção, então é, é, todo, é todo um processo né, de desidratação da popularidade do presidente, que me parece que está muito relacionada com essas coisas que a CPI vem desvendando, né, é, que vão aí minando, isso que era um ativo importantíssimo né, do governo, um ativo que foi importante para a definição da eleição de 2018, que era essa ideia de que esse era um governo que combatia a corrupção. Então eu acho que isso é que está hoje provocando é, é mais, é, esse maior desgaste. Hoje apareceu essa nova reportagem que está no UOL, né, é, onde uma ex-cunhada do presidente em gravações... É, aponta ali para participação direta do bolsonaro quando era deputado federal naqueles esquemas de rachadinha né que é mais um detalhe mais um fator a minar essa questão aí é, é, do combate à corrupção né então é é, é, é é esse é esse o cenário né que provavelmente aí os depoimentos que a CPI vai ter essa semana, irão ainda reforçar mais ainda. né? É, é, é isso?
0: É, eu acho que, Rudolf Largo, com relação à história da rachadinha, é uma velha história que volta à cena. Aquilo, a esse assunto já, de alguma maneira... Bateu muito forte no presidente, mas de alguma maneira também ele parece que lida bem com esse assunto, por incrível que pareça. Agora, o, a história da Kovacsim.
2: O Alexandre, só, só, só pegando um esse gancho. Tá, tá. Ah. Não, porque é só um gancho, porque é, é um caso emblemático, até então, afetava diretamente um dos filhos do presidente, que é o senador Flávio. Agora essas gravações jogam o próprio presidente, embora sejam fatos do passado, fatos pretéritos, mas joga ele no centro de uma prática que infelizmente é muito comum entre muitos parlamentares que é a rachadinha. Mas é um caso que mina a credibilidade e corrói ainda mais a bandeira do combate à corrupção que encanta os olhos do bolsonarista de carteirinha então se esses escândalos pequenos, médios ou grandes escândalos relacionados à corrupção continuarem a surgir o, o presidente Bolsonaro pode ser desidratado no, no seio onde ele mais atua que é justamente o seio do
0: bolsonarismo radical
2: é, nós temos que ficar é, muito este... atentos
0: é, Esther, você falou que eu ia falar na verdade, é exatamente esse ponto, porque justamente o presidente está numa crescente de queda. Né? Ele está é, já há algum tempo para cá e por mais que as pesquisas retratem o um momento, o um momento é de queda. Portanto, ele não está subindo nas pesquisas. A gente sempre ressalta que ele tem o poder da caneta, que faz uma grande diferença. Mas, de fato, do jeito que a coisa está, e como a CPI também, que você está atento essa semana, prevê também que vai ter mais problemas, porque temos até sessões secretas marcadas, o presidente está na Berlinda. A situação dele está longe de ser confortável. Mas, de fato, assim, com relação a ter um impacto direto, com resultado, a ele ou ao governo dele ainda não tem aquela prova cabal. Por exemplo, a tal gravação dos irmãos Miranda. Essa, sim, se existisse, inverteria todo o rumo das coisas, mas ainda não apareceu. Essa história também da rachadinha aparece em todos falando mas não aparece o Bolsonaro, não tem uma coisa diretamente é. com a fala dele. Tudo isso a gente sabe que pesa contra, mas não elimina a candidatura que ele tem hoje na presidência. Mas vamos lá, Estevão, não o tempo corre mesmo, a CPI. O é. que, que nós temos hein, essa semana? Olha, essa semana
2: a CPI vai se dedicar com muita força ao capítulo do, da Covaxin, né? da compra que não foi concretizada, e esse é um argumento daqueles que dizem que o presidente não poderia, não poderia ser imputado ao, imputada ao presidente o crime de, de, de responsabilidade, porque o contrato foi até suspenso, o governo não, não liberou grana ainda para comprar essas doses, mas enfim. Amanhã, nós vamos ter o depoimento da Regina Célia, ela é funcionária da saúde e foi apontada como responsável por autorizar e fiscalizar a importação do imunizante Covaxin. Você se lembra, né? Os irmãos Miranda, sempre o técnico do Ministério da Saúde falava da Regina. A Regina é que autorizou, a Regina é que autorizou. A famosa Regina vai aparecer amanhã, na quarta-feira. Aí é um depoimento muito importante do Roberto Dias, que foi exonerado. Ele que foi acusado de pedir a propina de um dólar por dose de vacina. E aí vai ser muito interessante, porque ele já deu uma entrevista para a Globo, tá? Então, ele já antecipou a linha de defesa dele. Ele disse que se encontrou mesmo no restaurante, no Brasília Shopping, só que a versão muda. Segundo a versão dele, Roberto Dias, ele já estava lá. E, de repente, veio o, o sargento, não, como é que chama? O, o cabo?
1: Dominguete, não. Dominguete. Cabo do... é, o cabo, cabo Dominguete
2: da chega da é. com uma outra pessoa e se, se senta à mesa. Então foi um encontro casual na visão do Roberto Dias, não foi agendado. E ele obviamente nega, de pés juntos, que tenha pedido propina. Agora o detalhe, o restaurante já avisou que apagou a gravação. tá? Então, não, não, teoricamente, não temos a gravação dessa mesa com os quatro. Vamos para quinta-feira? Quinta-feira é um depoimento que eu chamo a atenção, viu? Pouca gente dá importância. Foi convocada a diretora de integridade do Ministério da Saúde, a Carolina Palhares Lima. Por que o depoimento dela é importante? Porque diretoria de integridade em qualquer órgão público ou empresa visa zelar pelo comportamento ético do corpo funcional, do corpo diretor e de regras de compliance. Então ela tem que explicar por que, que teoricamente, em meia pandemia, o Ministério da Saúde virou um balcão de negócio. Todo mundo chegava lá para oferecer alguma coisa. Né? Então, é, é, eu acho muito importante a Carolina Palhares Lima na Quinta esclarecer regras de compliance do Ministério. Existe esse conjunto de regras? Então, vai ser legal. E para finalizar, sexta-feira, no depoimento secreto, em sessão secreta, o ex-governador do Rio, Wilson Witzel, volta aos holofotes, mas ele vai ser filmado só na chegada e na saída porque lá dentro só os senadores será que o Flávio Bolsonaro vai participar dessa sessão secreta? é uma
0: boa pergunta, porque
2: vai bem, bem. se não tiver ninguém filmando lá dentro vai sair, você não um pega para capar, hein?
0: Não tenho dúvidas, viu, Estevam Navarro? É. Vai estar lá, assim, é. É, vai madrugar esse dia na CPI. Mas, mas vamos voltar. É então, uma, uma vou... semana quente uma semana, semana quente. quentíssima, Estevam, é. que promete com que um fechamento é, que não dá para se imaginar o que vai acontecer, porque é. uma sessão secreta, de fato, pode sair muitas revelações. Mas vamos lá, voltamos a Rodolfo lá com a aposta de amanhã. Qual a sua, Rodolfo?
1: Ah, acho que a aposta tem que ser na CPI, né são os depoimentos aí marcados para essa semana é, e os desdobramentos que isso deve, deve trazer, né? é, imagino que vão surgir novas coisas e além disso a CPI também está se debruçando muito sobre documentos e parece que tem muitas coisas importantes aí que estão avançando na análise desses, desses documentos, Alexandre e Estevam, é, no sentido da, da, de quem são os propagadores de fake news é, a respeito da pandemia. Parece que houve já, pelas informações que se tem, muito avanço no sentido de chegar a esses propagadores, da onde isso sai, é, de que gabinetes, de que pessoas... Saem essas fake news, podem surgir novidades nesse sentido.
0: É aquela máxima, né? Não aparece ninguém para ajudar, mas para atrapalhar o que tem de gente é uma loucura. Vamos lá, Estevão Amado, sua aposta de amanhã.
2: Não, eu acho que é essa, é essa agenda da, da CPI que deve dominar os holofotes no campo político, sem dúvida alguma.
0: Perfeito. A minha aposta vai mirar o outro lado ali da Praça dos Três Poderes, que é o Supremo Tribunal Federal. O que está aqui em Brasília, vocês sabem bem, essa, esse buchiche, uma fofocalhada de que essa semana sairia o nome do escolhido do presidente da República para substituir o ministro Marco Aurélio Melo, que agora já fez a sua despedida formal da Suprema Corte. E entre esses nomes, viu, meus amigos, estão cotados alguns já conhecidos, que é justamente o André Mendonça, que hoje é da AGU, foi ministro da Justiça até pouquíssimo tempo atrás, o Jorge Oliveira, do TCU, novamente aí, Cotado. E uma novidade, o Tarcísio Gomes, ministro de infraestrutura, infraestrutura. que aparentemente é. não tem nenhuma relação Olha. com a, a área judiciária, mas apareceu nos contatos da semana. Mas, então, a minha aposta é essa.
1: Ele é advogado, eu tenho, o Tarcísio? Eu não sei,
0: eu não sabia. É. Confesso Será que não ele tem nenhuma lá ligação. O...
2: Ele é militar, advogado, ele é militar é. É. É
0: Advogado, militar. eu acho que, por uma questão de critério, tem que ser. Tem que eu ser. não tenho... É. Dúvidas tem que ter o disso. tal Agora... do
1: notório saber é, jurídico, tem, né? Tem, tem. Exato,
0: exato. É. Mas foi uma surpresa, porque,
1: de fato, ele tem, nunca é.
0: apareceu é. em nada relacionado ao judiciário, mas é um dos nomes que apareceu em Brasília. Chegamos ao final lembrando a vocês que este conteúdo, assim como outros, estão sempre disponíveis no site do Jornal de Brasília e também do Imagem e Credibilidade, passando sempre aí embaixo na Letri, porque lá, além destes conteúdos que tem política, tem muitos outros relacionados à comunicação corporativa, à saúde, enfim, como as pessoas devem se portar na área da comunicação e da fala. Vale a pena dar uma conferida. E lembrando também que estamos aqui diariamente levando o fato do dia e que este conteúdo, se você quiser, assista também nas redes sociais e também no Spotify. Até amanhã, meus amigos. Tchau, gente. Abraço.